0: Арсенал офіційно зіграє в Лізі Чемпіонів вперше з сезону 2016-2017, але є нюанс. Ерлінг Голанд має вже 57 гольових дій у 43 матчах у всіх турнірах цього сезону, це на 15 більше, ніж у будь-якого іншого гравця в топ-5 європейських ліг. І тут нюанс ми більше собі самі видумали, ніж він реально є, ми це розуміємо, Зараз про все поговоримо. Тож, ще у програмі нашій на сьогодні дербі Італії, та як ми чекали на Циганкова, але у підсумку дуже-дуже неочікувано для всіх, з'явився Лунін і змусив забути про Віктора, він вкрав нашу увагу. На жаль, забігаючи знову ж таки теж наперед в негативному ключі. Це подкаст UA Audio. Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман.
1: Поехали! Всем привет!
0: Голланд вже побив рекорд за кількістю голів за один сезон в ОПЛ із 38-ма турами. Він був встановлений Мохамедом Салахом у сезоні 17-18, 32 голи у єгиптянина і 33 вже у норвежця. До повторення загального рекорду норвежцю треба забити ще всього один раз. По 34 голи було Венді Коло та Алана А Вони забивали в чемпіонаті Англії, коли там було 22 команди, ти коли грали 42 тури, а не 38. Ми зранку з головним редактором сайту UA Football Сергієм Швецем аналізували, от скільки Голланду залишилося до абсолютного рекорду за голами в топ-чемпах за сезон. Ну і дуже-дуже далеко, я хочу вам сказати. У Месі було 50 у чемпіонаті Іспанії за сезон 11-12. Я так сказав Сергію, кажу, та може побити. Потім я ж до Петра, що мова не за усі турніри йде, а просто за один чемпіонат. У Лео в тому розвіру було 73 голи у рамках всієї кампанії. У Ерлінга вже зараз ну, тільки 49, він навряд чи нас дожене. Ну Виходить, що ще є куди бігти Голонду, ще він не усі рекорди побив. Ну, і треба ж розуміти, ну, за усієї поваги, з іншого боку, так що Месі був вже старшим за Ерлінга на той момент, коли він забивав 50 голів у прімері, та й забивав він відверто ну, більш слабким командам по що скажу? Усі кажуть, що все через те, що немає саліба. От із ним у складі в канонірів 21 перемога, 3 нічі, 3 поразки, а без нього 2 перемоги, 3 нічі одна 1 поразка. Ем, ви мене вибачите, а партія помиляється як о, гравець дублю, як гравець команди аутсайдера теж через те, що немає сельба? От раз за разом. І там, два удари за гру, це теж через відсутність сельба? Воно так не працює, розумієте? Ем, ну, На жаль, треба констатувати, Арсенал ще не готовий до гонки ем, на усій дистанції АПЛ. На дуже складній дистанції. АПЛ – це найскладніша взагалі дистанція, якщо ми беремо чемп'є... чемпіонати там, топ-5 ліг будь-якої ліги. Так, ну, я розумію полівальників арсеналу. Апетит приходить під час їжі, коли там, вже ти розігрівся, ти злопав перше, друге, компот – Тобі не несуть тістечка. Ти засмучений, якщо не розлючений взагалі. Але канонірам потрібна ну, як глибина складу, так і більша ну, е, тактична гнучкість. Її матчик з мотивованим та фізично готовим Манчестер Сіті Артета не готовий наразі демонструвати. Взагалі навіть натяку немає. Задача Арсеналу взагалі у цьому матчі, у другому таймі, вона була чисто така. Не пропустити ще більше, хоча треба було ж за ідеєю, що робити, відіграватися. Ну і що далі? Далі вигравати треба всі свої матчі та чисто сподіватися, що Городяни десь то й втратять очки. Такі поразки, як від Манчестер Сіті, вони мають робити сильнішими командами, які знаходяться на етапі свого розвитку. Щодо Манчестер Сіті, то Манчестер Сіті, як жодна взагалі інша команда зараз у футболі, вона здатна відкошитися в інші сценарії. Манчестер Сіті нагадує того хлопця з джойстиком, з мему, який ліг на спинку дивану. І коли він пропускає перше, він просто підіймається та закочує гол за голом своєму супернику, як у Фіфа, там пес у будь-якому іншому симуляторі. А Манчестер ну, Сіті все більше і більше виглядає, як доконана команда, вже готова команда на 100% Най-найкрутіша команда взагалі в історії футболу. Голанд вбудований. Закидання на нього це тепер не просто так там сяк, а це тепер повноцінний інструмент в Арсеналі в Арсеналі Манчестер Сіті. До речі, Ерлінга можна тепер на рекламу шампунів, впевнено відправляти. Мені здається, я вже це бачу. О, oh,
1: памолі. І говоримо про центральний матч ВПЛ між Манчестер Сіті та Арсеналом. Поєдинок за чемпіонство. Але, як на мене, поєдинки за чемпіонство в Арсенала були три поєдинки тому коли вони не виграли три матчі. Коли слід було вигравати ті матчі, вигравай ті три матчі, заробляй плюс шість, а не плюс три після трьох поєдинків, і все. Тобто ніяких проблем би не було. Грай з Манчестер Сіті хоч третім складом, хоч програвай там 15-0. Це взагалі ніяк не впливає на те, як команда просувається до чемпіонства. Тобто все було б зроблено для того, щоб Арсенал нормально, спокійно йшов до титулу. Але слід зазначати, що все ж таки для Арсеналу цей сезон все одно є класним. Ну, ніхто не мог подумати, що вони будуть другими навіть. Я не кажу, що вони вже другі. Я думаю, що у Манчестер Сіті ще загубить очки. Я в цьому впевнений, тому що у Манчестер Сіті ще десь 10 поєдинків в травні. І це досить багато. І у Манчестер Сіті немає такої лавки, як була в минулих сезонах. Тобто я думаю, що якісь невдачі будуть. Але тут є інше питання. Чи зможе Арсенал виграти усі свої поєдинки? Чи зможе Арсенал перебудуватися та налаштуватися на те, що їм потрібно всі виграти поєдинки? Ось прям всі. В них немає взагалі ніяких моментів, щоб помилятися. Ні. Вони повинні зіграти зараз так, як ніколи. Вони повинні виграти всім поєдинки і сподіватися на те, що Манчестер Сіті десь загубить очки. Більш того, у Манчестер Сіті Два досить складних матчі проти мадридського Реала. Тобто це все може вплинути на те, як завершиться чемпіонат Англії. Але з іншого боку, ми всі знаємо, як команда Гвардіоли завершує зазвичай АПЛ. Перемогами. Квітень-травень, ну майже без там якихось... Невдач. Я не пам'ятаю, щоб в них реально були в цьому проміжку невдачі саме в АПЛ. І через це досить складно розраховувати Арсеналу на те, що вони зможуть стати чемпіонами. Але вже подивимось у кінці сезону. Все ж таки може бути і таке, що гравці Манчестер Сіті переоцінять себе і це зіграє на руку Арсеналу. Що стосується саме поєдинку. Поєдинок розпочався з того, що ми з самого початку зрозуміли, хто буде диктувати взагалі все. Тому що арсеналу не було видно на полі. Так, можна сказати, що зіграла там роль травма основного центрального захисника Саліба, але не була проблема з центральним захисником. Була проблема, в принципі, з усією командою. Тому що команда була максимально невпевнена, це по-перше. По-друге, команда нормально і активно не пресингувала, команда нормально і активно не фолила, коли потрібно було. І це все вплинуло на те, який ми побачили результат і яку ми побачили гру. Тому що в моменті, коли забивався перший гол, холдінгу потрібно було фолити, фолити просто валити холанда для того, щоб він не віддав передачу на Дебрюйне. Небезпечна ситуація. Через це дебрюйне вирвався на оперативний простір, де зміг вже вдарити. Так можуть бути претензії там до Ремсдейла, але. Я б не сказав, що його є така максимальна провина, тому що ми всі знаємо, як б'є Дебрюйне, його удари досить складні з будь-яких відстаней. Він як Леонель Месі, він виривається на оперативний простір і пробуває там, де йому це досить зручно зробити, і він це робить. І тому якось винити там Раймсдейла, я не бачу сенсу, тому що слід було перерізати цю атаку з самого початку. І таких атак було багато. Холанд міг забивати в першому таймі три, в другому ще два. При тому ті моменти були такі, що в інших поєдинках він би забив 5 з 5 стовідсотково. Прям взагалі б не було ніяких питань. А тут він просто не міг забити, тому що. Той самий Раймсдейл грав реально неперевершено. Він не витягав те, що він не зміг би витягнути, і не зміг би витягнути, скоріш за все, будь-який кіпер. Команда грала ніяк, команда не пресингувала, команда не грала в стик, команда не грала жорстко. Ця проблема, в принципі, Арсенала була і раніше. Ми казали, у Арсенала нема лавки. Взагалі, в них немає людей, які реально можуть змінити ситуацію на полі. Це, по-перше, немає центрального захисника, який є досить надійний. Так, при високому пресингу, при тому, як е, команда артети грає з іншими командами, крім топових, вони можуть грати з цими захисниками. Але в них немає реально гравця, який буде диригувати повністю захистом, який буде повністю відповідати за те, що оборона стоїть як камінь. Нема такого захисника. Взагалі для Арсеналу це непоганий сезон з будь-яких міркувань, тому що з цим складом, з цими всіма проблемами, які є в Арсеналі, там навіть друге місце – це досить класно, але слід розуміти, що команда йшла досить багато на першому місці. І, звичайно, гравці хотіли б виграти цей чемпіонат. Але ми побачимо лише в кінці сезону. Другий тайм. Ті ж самі проблеми. В Арсеналу немає жорсткості. Немає, ну, я навіть не знаю, як це назвати, тому що Арсенал виграв просто менш швидко. Це по-перше. І по-друге, Хвардіола давав Арсеналу розпочати свої атаки. Це було явно... Ну, Гвардіола просто відійшов і сказав так, Арсенал, давай, розпочинай атаки, а ми будемо перехоплювати. І це працювало, тому що Арсенал намагався розпочинати свої атаки, але не було як їх розпочати. Взагалі, всі ті награвання, передачі і те, що Артета награвав, воно просто не працювало проти Манчестер Сіті. І ми можемо казати е, багато, що там Артета це індивідуальність, яка сама побудувала свій стиль. Ну ні, в Артету, я думаю, десь відсотків 70 це те, що він бачив у Манчестер Сіті, це те, що він якось впитував у Манчестер Сіті, те, що він потім приніс в Арсенал, і тому Гвардіолі, в принципі, легко грати проти Арсеналу. Так, клас гравців різний, це правда, але все одно Гвардіола знає, як грати проти такої команди, і він грає. Проти граючих команд Гвардіолі навіть легше грати, якщо це не клоп в топовій там формі його команди. Ось проти реалу вже складніше, тому що не зрозуміло, що грає Реал, не зрозуміло, як вони будуть атакувати, і є досить багато питань, що взагалі відбувається зараз на полі. А проти команди, яка грає теж в такий базовий класний футбол, який спрямований на атаку в якому є, можна так сказати, підібрані гравці, правильно, і підібрані вже атаки, тобто команда на тренуваннях заточується під якісь атаки, під якісь позиції, і це все працює. Ось проти таких команд Гвардіолі досить легко грати. І ми це побачили. Все ж таки, хотілося б, щоб Арсенал нав'язав боротьбу в цьому поєдинку, але, що можна сказати, все ж таки, Манчестер Сіті був сильніший, і Манчестер Сіті, напевно, справедливо виграє цей чемпіонат, якщо вони його виграють. Тому що вони були сильніші ну, майже в кожному місяці. Тобто вони там загубили десь на початку очки, а потім вони вже грали стабільно, вони вже не програвали. Вони адаптували свою модель, вони адаптували гравців. А Арсенал цього не зміг зробити. Вони непогано підсилили взимку, але все одно цього не вистачило для того, щоб бути більш стабільними. Ось і все. У вівторок,
0: 25 квітня, Жерона вдома, як відомо, обіграла Реали з рахунком 4-2, причому нападаючий Валентін Кастельянос оформив покер у ворота Мадриду. А Жерона сподобалася, дуже сподобалася, дуже впевнена у рамках гри другим номером вона діяла. 4-2 без м'яча, середній блок, ну, циганков Кастальянос попереду за такої формації. Їх не бентежило. Як там реал вічно контролює м'яч, як він розтягує, там, кидає з флангу на фланг, крайні захисники насичують центр поля, така вмотивована, невмотивована, вибачається, модернова, крута тактика. Мжерону влаштовували контратаки, закидання вперед на Кастальяноса і все. За умови, що Рал не збирається нормально грати у захисті, прекрасна тактика, рахунок це повністю віддзеркаляє. Десь, до речі, не без в господарі, звичайно, діяли, там шипи влітали у ноги Родріго, Вінісіусу, вони закіпали. Проте ця тактика, знову ж таки, вона себе виправила повністю. Ну і таким гравцям, їм потрібно розуміти, що проти них так буде грати там 6 команд з 10 на постійній основі. Ну він і взагалі, чесно кажучи, коли у другому таймі він відштовхнув опонента, мені здалося, що це чисто друга жовта картка. Але потім я згадав, що я дивлюся не АПЛ, а прєммером. Хм, а у вас тут таке вибачають, виходить так. Ну да, як можна вилучити гравця, який піднімає статус ліги, йому ж можна дозволити більше, ну то таке. Взагалі, якщо два слова саме про Реал сказати у цьому матчі, то все дуже просто. Без Бензима у Реалу немає маяка в Атаці, на чемпіонат ця команда вже зібратися не може і не зможе, вони змирилися остаточно із другою позицією у таблиці. Мельтоун найкращий захисник у світі. В нього є лише дві вади. По-перше, він не завжди сконцентрований, ну і ще він не симпатичний з виглядом. Роман Санчук оглядач Лаліги на сайті UAFootball правий. Він провів цю цитату у своєму матеріалі. Ну, після побаченого в Жироні старі слова Карло Аншелоті, вони виглядають дійсно смішно. Едер наварив найбільше і відверто він підставляв Луніна раз за разом на пару із іншими партнерами по обороні, але він найбільше. Взагалом матеріал Романа він присвячений Луніну, тому що резонанс після чотирьох пропущених резервним воротарем, коли це мова йде про мадридський реал, він в Іспанії апріорі не маленький. Ви текст обов'язково почитаєте, там усе по поличках розкладено. Посилання я залишу в описі. Що скажу саме я? По цьому матчу, якщо саме казати, ну, щось Лунін, звичайно, міг витягнути. Він не витягнув. Але звинувачувати його у цьому я великого сенсу не бачу. У цілому по кар'єрі Андрія в Мадриді Так історично складається, що Куртуа майже не пропускає важливі матчі. Там, де Туралу дійсно треба перемагати, Тібо не травмується на важливі матчі, він виходить, він грає. Тобто Лунін, він виходить лише на другорядні поєдинки, в яких захист творчкових він просто вирішує раз за разом, що робити, відпочивати. Взагалі, може, щось зі мною не так, може, я не розумію там, футбол, структуру, як влаштовано. Але коли молодий воротар вже декілька років, декілька сезонів ну, сидить за спиною у найкращого голки світу, його все влаштовує, то тут щось не так. Воротар повинен грати. Ну, Мені так здається. Ці сезони у середньому вже показали, що Лунін отримує не більше 5-6 матчів за сезон. Цього замало. Ну, це класно тренуватися поруч із Модрочем, Кросом, Бензима, вчитися у того ж Куртуга, це зрозуміло. Але молодий я вважаю, все ж таки, то лановитий воротар він повинен грати, тому що можна скоро буде залишити ряди потенційних, крутих, там які надії подають і ну, перетворитися на якогось середнього, сидячи за спиною кур- Куртуа. Вийшла інформація, що Лунін хоче продовжити контракт з Руалом, а тренерський штаб нібито вже має іншу думку. Мовляв, Андрій не прогресує у роботі з м'ячем та у керуванні грою. Ем, подивимося, що буде далі, але варіантів я бачу не так багато. Трубін буде безальтернативно номером один у збірній. Куртуа ще багато років буде тягнути за Реал. Йому тільки 30 років, я нагадаю. І він майже не пропускає матчі, як ми вже з вами домовилися. Він не схильний до травм. Тож, або терти лавку і робити вигляд, що так і треба. Або, ну, знижувати вимоги. Іти у середняк з топ-5 чемпіонатів. Я впевнений, що там можуть а, роздивитися кандидатуру Луніна. Якщо ні, то погоджуюся, знову ж таки, з Романом Ну, треба знижувати ще, значить, планку і там падати до Бельгії або іншого чемпіонату на кшталт Бельгії. Ну і, звичайно, про іншого українця, який грав у цьому матчі, давайте коротко поговоримо. Не можемо не тішити саме загалом. Циганков вже важливий для структури Жерони, він вже виглядає у ній дуже-дуже дуже органічно, він не перетримує м'яч, він діє розумно, він діє виважено, навіть здається, що він майстерніший за своїх інших партнерів. Ну, круто він привітав Кастельяноса, він сказав, хлопче, насолоджуйся цим моментом, звичайно, ти його ну, заслуговуєш. Ну, Кастельянос, якщо про нього вже якось сказати, то однозначно він себе продав цим покром. а він взагалі став першим гравцем за три четверті століття, який забив Ралу 4-плюс голи, ну, 4 або плюс, маю на увазі, в одному матчі Ла Ліги. Ну, і це круто, це символічно, що на заміну він пішов разом із нашим Віктором Циганковим. В Італії визначився фіналіст кубка самої топовій парі. На стадіоні Джузеппе Меаца другий півфінальний поєдинок провели Інтер та Юве. Він завершився 1-0 на користь на Радзурі, ну а попередній матч, я нагадаю, що закінчився в ніччю 1-1, тому далі йде Інтер. Я не розумію, навіщо Ювентусу Алегрі. Навіть не дивлячись на те, що там сезон ще можна завершити добре за результатами, виграти Лігу Європу, опинитися а, взагалі у топ 2 тому що 15 очок повернули. Але це не відміняє того факту, що Ю виграє в не сучасний футбол. Він більш а, вистраждує свої перемоги, якщо такі взагалі є. Ну тим паче не на топ командами. Зате Макс дуже спокійно каже Мароті. Так, що ви купа лайна, ви все одно фінішуєте шостими. Ну клас, але Інтер у півфіналі Ліги Чемпіонів, а Ювентус у півфіналі Ліги Європи. Ну, якби можна ж на це ще подивитися. Мені це все нагадує щось типу історію. Ядартаньяна Дартані ви усі піда
1: не цензурна лексика. Говоримо сьогодні про поєдинок між Інтером та Ювентусом. Це матч відповідь у Кубку Італії, і ми говорили про цей поєдинок, перший поєдинок, який був нещодавно, і я казав тоді, що у Ювентуса, в принципі, немає ніяких сил і немає ніякого ресурсу для того, щоб зіграти з цим Інтером. І що в першому таймі першого поєдинку, коли здавалося, що Ювентус, в принципі, контролює матч, що здавалося, що у Ювентуса є непогані шанси, щоб забити, це був лише спалах. Тому що, якщо ми беремо по грі, то, напевно, в чемпіонаті Італії Ювентус найслабіша команда там, з топ 5 команд, які там зараз є. І навіть Рома, яка грає в такий, можна сказати, спірний футбол, все одно виглядає краще, ніж Ювентус, тому що в неї хоча б захист досить непогано грає. А у Ювентуса ніхто не грає нормально, і досить багато гравців грають просто на дуже таких дивних позиціях, як на мене. Банальний приклад – це Костич, який грає латераля, і який, хоча він справляється зі своєю задачею, більш-менш нормально в чемпіонаті Італії, але використовувати його потенціал як латераля, ну, мені здається, це дуже дивно. Тому що він реально має просто шалений удар, і він реально може розбиратися з суперниками в карному майданчику тоді навіщо йому грати саме латераля. Ну, тобто я не дуже розумію це. І це не допомагає також Ювентусу, не допомагає розривати по флангам те, що вони раніше робили. Тому що в них немає там дуже якісних крайних захисників зараз. В них немає вінгерів при цій формації. І якщо навіть ми Ді Марію віднесемо до вінгерів, то все одно він ну, досить погано справляється зі своєю задачею. Тому що він вже більше до тих футболістів, які і скоро завершить кар'єру. Він може непогано прибрати, пробити, але ну, точно не робити такі дії. І тому Ювентус просто позбавляє себе для нормальних атак і для того, щоб розкривати оборону суперника, тому що ну, немає гравців, які це можуть робити. І що робив Інтер? Інтер просто чекав. Він сидів на своїй половині поля. Були і моменти, коли пресингував, але якщо Ювентус виходить з першої лінії пресингу, далі вони заходять вже на половину поля Інтера і розпочинаються досить дивні речі. Тобто, Ювентус намагається розпочати свою атаку, але футболісти не знають, що робити, і вони просто помиляються, і Інтер, ну, напевно, десь 4 або 5 разів переходив в контратаку просто через те, що була або погана передача від когось з гравців Ювентуса, або не було взагалі куди віддати передачу, і гравці помилялися через те, що ну, робили якісь досить гострі передачі, які ну, йдуть на загострення, точніше. І тому у Ювентуса були проблеми, і Ювентус не міг нічого показати для того, щоб хоч якось вскрити цю оборону Інтера. Інтер атакував реально досить цікаво через те, що, як я вже сказав, була перша лінія пресингу, через яку вони теж зробили собі два або три моменти непоганих, коли пробивав Мартінес два рази, якщо я не помиляюсь, і ще один раз, або Мхітарян, або хтось з них пробивав ще один раз. Тобто моменти були з двох ліній, з двох ліній пресингу. Хоча вони не зв'язані, не можна сказати, що Інтер там пресинг-машина, яка буде пресингувати вас на кожній ділянці поля, але їх прес... Він працював проти Ювентуса і цього вистачало, а працювало воно через те, що захист і півзахист у Ювентоса майже не зв'язані ось і все тобто я б не казав що Інтер прям зараз там найсильніша одна з найсильніших команд Європи хоча так можна було б сказати тому що вони грають зараз в фіналі Кубка Італії вони е, в півфіналі Ліги Чемпіонів тут більше суперники суперники досить слабкі для цього Інтера що стосується ще по грі Інтера то мені знову ж таки дуже сподобався Барелла просто його геніальна передача через е, яку забив Ді Марко, і мені здається, навіть він не віддавав саме на Ді Марко цю передачу. Було все правильно зроблено з тої точки зору, що він віддав в пустий простір між гравцями Ювентуса, в вбігання. а там хто вперше встиг, той міг би або забити, або вибити. І Дімарко встиг, і вийшло досить красиво, тому що і передача була в один дотик, і удар в один дотик. Ну, тобто взагалі клас. Мені реально сподобався Барелла, та й взагалі він від матчу до матчу прибавляє. І мені здається, що вже можна змінювати свою лігу на АПЛ, чому б ні? Все ж таки. Є дефіцит зараз півзахисників, досить таких топових півзахисників для того, щоб вони там прийшли і відразу заграли. Ми це бачимо навіть у Манчестер-Сіті, ми бачимо це у Ліверпулі і ми бачимо це у Челсі, так клуб, який купляє Ну, досить посереднього гравця за 120 мільйонів, тому що в принципі, на ринку не так багато гравців, які можуть заграти тут і зараз. Я казав після першого матчу, що Інтер є фаворитом тут. Інтер це підтвердив це по-перше. І ми говорили про поєдинок, який буде між Інтером та Міланом у Лізі Чемпіонів. І я все ж таки залишусь при своїй думці, що Інтер є фаворитом тої пари, тому що вони більш комплексно підготовлені до матчів. Вони знають, як оборонятися, вони знають, як закрити гравців одного або двох, і в них це виходить.
0: Тоттенхем Мью ми вже на вихідних захопимо. Зараз от я включив цей матч, бачу, як зараз о, М'ю відкрив рахунок, що о, дуже забавно. Тоттенхем просто ще один матч грає на вихідних, виходить свій там Ліверпуль, здається, і о, так буде краще для загального розуміння ситуації. О, це був подкаст UAFootball Аудіодумка, ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, питання, лайки, дзвіночки, пропозиції – це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, там де можна щось протиснути, на кшталт п'ятірочок, ковідгук, там а, пальці до ваші, то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами – Посилання, як завжди є, у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Не потрапляйте в положення поза і напишіть у коментарі, яким шампунем користується голон, тому що я, от, наприклад, не знаю.
1: До нових зустрічей!